0: Y en la astronomía, también estudié astronomía.
1: Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito.
0: Lo atendí dos veces, a la tercera no lo quise volver a atender porque fue espantoso.
1: Esto es My Personal Feel,
2: Feel, Feel, Feel. Bienvenidos a MPF el documental, en el episodio de hoy tenemos al doctor Reinaldo Reyes, quien es médico parapsicólogo, psicólogo, médico ayurveda y nos va a contar algo de su trayectoria y bastantes secretos que tiene e historias en sus más de 20 años de trayectoria. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas,
0: ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Su nombre me recuerda?
2: Eh, Sebastián. Doctor, eh, la pregunta obligada que se le hace a todo el mundo en el inicio, ¿cuál fue su primer contacto con lo que hace actualmente?
0: Bueno, la verdad, eso fue desde muy niño, ¿no? Yo descubrí que desde muy niño me sentí totalmente diferente, como en este mundo, empezaba a mirar las estrellas, que fue lo que hacía, eh, me sentía muy solo, mmm, vacío, sentía que como que los padres que me han creado en este mundo no eran mis padres de eh, ahí viene una serie de que yo me haya ido evolucionando y buscando cosas para reencontrarme conmigo mismo ¿no? entonces me puse a investigar me puse a estudiar y, y se ha hecho un recorrido muy extenso en todas las cosas como la ufología, el fenómeno extraterrestre la parapsicología que es todos los fenómenos paranormales la psicología que es para conocer la psiquis de la mente los problemas de la mente los, los problemas psíquicos y en la astronomía también estudié astronomía, estudié Duranti el libro de Duranti, no sé si ustedes lo conocen es un libro interesante que habla sobre el universo, los universos y sucesivamente se han venido haciendo muchas cosas
2: ¿En qué momento ya se si dio usted cuenta
0: pues después de que pasó
2: esa etapa y esa niñez distinta eh, que usted
0: estaba hecho para
2: lo que hace actualmente?
0: Bueno, eso más que todo fue como una búsqueda personal, una búsqueda de como de mi ser, de mi origen Y la verdad me salí metiendo en muchas cosas en la vida, simplemente como reencontrándome con mi verdadero afín Como en esa búsqueda espiritual que todas las personas llevamos dentro y que quiénes somos, qué hago aquí, cuál es mi origen, cuál es mi misión en la tierra Entonces Yo creo que eso fue lo que me llevó a, a estudiar todas estas cosas bueno doctor,
2: ahora sí creo que comienza algo maravilloso en este podcast y es,
0: documentenos su trayectoria y toda su experiencia. Bueno, les voy a resumir porque ha sido muy larga. Podríamos empezar con los fenómenos paranormales, eh, la ufología después y la medicina ayurveda que sería por último. Bueno, empecemos con, la, con los fenómenos paranormales. Ahí yo me puse a investigar, me puse a estudiar todo lo que fue para psicología, a probar las entidades, los espíritus, fantasmas, todo ese tipo de cosas, y sí logré probar muchísimas cosas sumamente extrañas, así que aprendí de ellas también y me enriquecieron. Y me di cuenta que sí existía esto, que no era pura charlatanería, sino que realmente existía, ¿no?
2: Ok. En, en ese campo ya entrando a, a lo paranormal, porque digamos, pues... Se ve aislado, pero pues me imagino que también se puede relacionar con lo que hablan, por ejemplo, los acupunturistas de, de las energías y, y de, pues el, el aura que está gris y, y todo ese tipo de cosas. Eh, si, ¿Si está relacionado realmente o, o lo podemos relacionar con, con
0: otro tipo de fenómenos? No, directamente no está relacionado porque lo que está hablando usted es del campo etérico, de la energía que emana el cuerpo, ¿no? nosotros tenemos nuestra aura, entonces también se, se ve y se puede visualizar el campo energético de la persona, es totalmente diferente a los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales es cuando ya tocamos temas como de brujería, posesiones, espiritismo, todo ese tipo de cosas, ahí ya son fenómenos paranormales, pero en sí eh, la brujería existe, ¿no? la brujería es real, yo viví y atendí muchísimos pacientes con ese tipo de, de, de entidades, a veces posesiones que tenían y también con brujería que le habían hecho a personas como el vudú, el famoso vudú que es una cuestión sumamente delicada y que los brujos en sí trabajan con ciertas entidades negativas y afectan a la persona también ¿no?
2: Entiendo y de esos casos, ¿cuál fue el caso más loco que usted pues puede escribir que, que ha podido atender en su consultorio?
0: Bueno, yo creo que ah, hubieron varios, pero yo creo que le voy a destacar el caso más loco. Yo atendí a un señor, Silvio, que tenía una cadena de almacenes en el centro de Bogotá. Y me lo llevaron como paciente, él ya habían hecho vudú. Y fue muy difícil atender a este paciente. ¿Por qué? Porque ya prácticamente estaba como un zombie ya no hablaba, se orinaba en los pantalones donde se sentaba. Eh, cuando yo lo atendí traté de exorcizarle eso, esos demonios y eso, pero a mí me afectó muchísimo, tanto así que después de haberlo atendido tuve ganas de suicidarme, lo atendí dos veces, a la tercera no lo quise volver a atender porque fue espantoso, para mí fue traumático y el desgaste de energía fue violento aparte de eso y me entraron depresión y ganas de suicidio. Entonces yo creo que me afectó mucho la energía de sentido que tenía.
2: Ya, ya para pasar al, al siguiente tema, ¿cómo hace una persona en su caso un médico para poder atender a una persona y poder quitarse toda esa energía y pues todo ese negativismo? Pues que tiene que atender
0: de acuerdo al, al caso del paciente que está embrujado. Bueno, para saber si una persona está embrujada, primero hay que descartar varias cosas. Primero que pase por un médico normal, eh, que le hagan exámenes psiquiátricas, eh, exámenes psicológicos, que no tenga problemas... Y después de eso, entonces uno entra a evaluar el fenómeno, si realmente es verdad o no. Entonces, en este caso, era un fenómeno de vudú, que es totalmente muy agresivo y que es muy difícil y que cualquier persona no se atreve a sacar estas energías ni estas entidades negativas de esta persona. Y efectivamente, este paciente lo llevó a la muerte. Después de eso, murió como a los dos meses. Nadie lo pudo ayudar y murió. Muy triste eso. Y bueno
2: doctor, pasando por otra de sus etapas, después de saber eso de los fenómenos paranormales, usted hablaba de la medicina ayurveda que, que pues fue lo que habló de último, cuéntenos un poco
0: sobre eso. Bueno, la medicina yurveda es maravillosa, porque la medicina yurveda es milenaria, lo llevaron a una comunidad que se llamaban los Vedas antes de Cristo, dos mil años antes de Cristo a la India. Se instalaron allá y ellos difundieron por el mundo la medicina yurveda, pero en India es un auge. Es, eh... Primero la medicina ayurveda antes que cualquier otros médicos tradicionales. Y es hermosísima y estoy enamorado de ella. Y he atendido alrededor de 20.000 pacientes en los 45 años que llevo trabajando con pacientes. Por ejemplo, en este momento de la vida yo ya estoy un poco retirado sobre eso, pero me siento feliz porque pude ayudar a mucha gente con muchísimos problemas y quitarle muchas enfermedades a las personas cuando la ciencia moderna no pudo. y
2: ¿Cómo, ¿Cómo son los procesos de este tipo de medicina? ¿O de qué trata
0: el tratamiento, valga la redundancia, de, de esta medicina? Mire, eh, uno evalúa al paciente, cada paciente es único. Entonces tenemos pacientes que se denominan con pita, bata y capa. de sus morfología en el cuerpo. Entonces, yo evalúo al, al paciente y le hago el medicamento personalizado o sea, el medicamento es único para cada paciente
2: Ok, eso, ¿cómo, ¿cómo se fabrica un medicamento ahí? o ¿Qué tiene que tener usted en cuenta para poder realizar el medicamento del paciente?
0: Bueno, por lo que le acabé de comentar antes el pita, el bata y el capa esos son la morfología que yo me fijo en el paciente, si pertenece a aire, agua o fuego, ahí se define. Entonces, dependiendo del diagnóstico que yo dé ahí, preparo el medicamento y aparte de eso hago equilibrio de energía, un equilibrio de energía ayurveda, que es tocando ciertos puntos del cuerpo para detener la enfermedad. Ok, o sea que en, en ese caso, pues teniendo en
2: cuenta lo que usted dice de saber si es agua, aire o fuego, ¿eso, eso cómo, cómo lo determina? ¿O qué, ¿Qué determina que una persona sea aire, agua o fuego? Bueno, eso se
0: determina por el color de su piel, por su contextura física, por sus indicaciones que presenta en su rostro, uno determina a qué elemento pertenece, si a pita, a capa o a fuego. Uy, pues interesantísimo
2: eso. Que me imagino que acá en este tiempo ya usted habrá analizado qué tipo de elementos somos nosotros. Bueno, y, y siguiendo, siguiendo con, con nuestra trayectoria por la vida del doctor reinaldo Reyes, eh, el, ¿qué, ¿qué otro campo era el que me decía? a La, la medicina...
0: Eh, era... o, o, eh, pa, o Opología bueno el fenómeno extraterrestre es un campo hermoso y muy extenso y muy profundo eh, los extraterrestres están con nosotros aquí fueron los primeros que estuvieron en la tierra nosotros somos una semilla extraterrestre eh, nos remontamos a los famosos sumerios a los anunnakis que ellos fueron los que transformaron el adn humano para elevarnos a una potencialidad más inteligente. O sea que nosotros tenemos parte extraterrestre también en nuestros genes. Ahora bien, los extraterrestres conviven con nosotros todo el tiempo. Los extraterrestres están dentro de nosotros. Los extraterrestres ya saben las potencias del mundo que tienen pactos con ellos. Ya están haciendo tecnología inversa en diferentes partes del mundo, como en Rusia en los Estados Unidos, que se destaca más, y en China. Uy, ¿cómo, ¿cómo es eso? Ese último que
2: me contó es bastante interesante. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Qué, ¿Qué pactos se saben que, que tienen los extraterrestres con estas potencias?
0: Bueno, se sabe sobre todo con una raza que se llama los Gris. Eh, ellos hicieron un pacto con los gobiernos para dejar experimentar a humanos que los hacen la inducción y se lo llevan y experimentan con ellos ahora bien eh, y les permiten que conozcan parte de su tecnología a los terrestres para sacar nuevas armas para sacarlos ya platillos voladores los tenemos dentro de nosotros hechos por los estadounidenses por los rusos y por los chinos que yo sepa entonces qué es lo que pasa ahí, que simplemente nos están manipulando y los gobiernos del mundo nos están manipulando, pero el ser humano jamás piensa en eso, el ser humano siempre piensa que estamos solos en el universo, que Dios creó un universo insondable, con millones y billones y billones de mundos, un número que no se alcanza a nuestra mente humana a comprender, para llegarlo a conocer. Entonces, ¿cómo es que en un universo tan grande haya solo un planeta habitado y que seamos los únicos que estemos en la Tierra? Eso es absurdo. Si hay un creador y ese creador hizo este vasto extenso del universo insondable, ¿cómo es que plantó solo vida en un planeta? Eso no cabe en ninguna mente evolucionada. Pero, eh, él decía,
2: eh, perdón que lo interrumpí, ya antes de continuar, eh, usted decía que eso no cabe en ninguna mente evolucionada. Uh
0: -huh.
2: ¿Por qué no cabe eso en ninguna mente evolucionada?
0: Bueno, hay mucha gente que ya sabe el tema y, y sobre todo los gobiernos y hay muchas conspiraciones en la tierra sobre este tema. Pero en sí el general, el pueblo en general, el pueblo es, desconoce muchísimo sobre, sobre este tema. ¿Por qué? Porque tenemos los famosos iluminetis. no sé si usted lo conozca, que es una secta secreta. Están los reptilianos y están los arcontes, que son otra raza extraterrestre. Entonces de ahí, ahí los arcontes es, manejan a los reptilianos y los reptilianos a los grises. Y aparte de eso, son unas razas malas, entre otras, ¿no? la, gente, la gente no cree eso, pero son unas razas malas.
2: Podemos profundizar ahí en esa parte, en lo que hablaba usted ahorita de los Illuminati. Yo vi un documental hace un tiempo que se llamaba precisamente The Illuminati, y solamente en la introducción dicen que pues ellos tienen un plan secreto eh, pues, con los gobiernos potencias del mundo y que entre tantas cosas que tienen ellos en mente está el nuevo orden mundial.
0: Es que esa es la finalidad, del plan secreto esa es la finalidad, hacer el nuevo orden mundial. Y yo en una entrevista que tengo por ahí... Hablo sobre ese tema. ¿Por qué? Porque es que quieren manipular y quieren gobernar al mundo, quieren que haya un solo gobierno en el mundo. Entonces también quieren acabar con mucha población, quieren reducir la población del mundo, que la quieren reducir a un 30% del resto, aniquilarlos.
2: O sea, en pocas palabras, o bueno, para decirlo en otros
0: términos, eh, según ellos, ¿sería como purificarlos o algo así? No, sería manipularnos, no purificarnos, sería manipularnos para hacer el nuevo orden mundial. O sea, que los, los que no pertenezcan a la élite y estén con ellos, de todas maneras, los, los elimina. Pero Y para con, tener controlada la población mundial. Entonces, ellos dicen que hay mucho y muchos habitantes de la Tierra tenemos que bajar la tasa de habitantes para que sea sostenible el planeta. Y, me, y la otra gente mete la nueva orden mundial. Ok.
3: Pongan la música.
4: volvemos con la música para intentar a ver si con Melipico sí si llegamos al estado hipnótico que permita una regresión a través del tiempo. Don Gilberto Castillo, puntilloso él, se negó a dejarse no hizo resistencia, se puso muy tenso, y no alcanzan a llegar a ese estado de hipnosis. No, pues la hipnosis es algo pues que la gente ya conoce, eso sí, es bastante posible. Lo que tiene duda es lo de la regresión, cómo a través de la hipnosis se va a disquear otras vidas anteriores. Yo lo que creo y es que, es que el es hasta ahora está tensión. en la primera vida.
5: Sí. Y es muy difícil llevarlo a una vida anterior porque hasta ahora está comenzando. Yo creo que eso
1: fue así. De todas maneras también quiero que quede muy en claro que ustedes se responsabilicen. Sí,
4: bueno, entonces. Al aire. Quedamos responsabilizados al aire donde hay que ir a cobrar el cheque.
1: No, el cheque lo cobra a mi papá a ustedes. <risa>
4: bueno, listo. Empezamos.
1: La música
4: es. Esta... Ya tienen la música ahí.
6: Bueno,
4: a ver, Vamos ¿no? a hacer una regresión. Parece para la pantomima. Sí, señor. Mi nombre es Larry
6: Mejía Bueno, Yo les llamo por cariño, a Milipico porque así lo presentaron. ¿no? Sí. No,
4: ¿No quiere pues? que te llame.
6: No
4: quiere. Larry. Larry. No les arriba, a ver.
6: Relaje sus piernas. Relaje todo No hay nadie. Está solo. Está tranquilo. Está relajado. Sus piernas, sus brazos, todos sus seres. Solo escuche mi voz. Abra los ojos. Míreme los ojos. Solo escuche mi voz. Solo mi voz. Míreme. Fíjame, fíjame. eche el cuerpo hacia adelante, hacia adelante, exacto, sentado con la columna recta, ponga las dos manos sobre mis plantas de mis manos, eso, empiece a hacer fuerza y yo voy a contar tres, y usted me sigue mirando, y haga fuerza, uno, dos, tres, Fórmeme. a ver, voy a contar tres y voy a tocar su frente y a medida en que toque su frente usted va a recordar cuando tenía siete años y va a vivenciar y va a decirme cómo estaba vestido. Uno, dos, tres. Ahora va cuando tenía siete años. Larry, si sí. tiene siete años está la sí. el espectador ¿En el espectador qué personas había a su alrededor Larry no, no, no. es feliz
4: sí. él dice que sí a ver una cosa importante estaba repitiendo lo que él dice para que alcance el micrófono es acá, feliz
6: claro. Larry sí claro quién está a su alrededor aparte de su mamá y su papá un camarógrafo un fotógrafo y un periodista y un periodista Larry bueno Larry, cuénteme ahora una cosa. Eh, ¿Cómo está vestido Larry? ¿Qué zapatos tiene? Tengo unos zapatos grises con cordones rojos. ¿Qué pantalón tiene? Un blue jean y una camisa. Y una camisa. A rayas de colores. Uh. Bueno, Larry. ¿Y es feliz ahora, en esa vida, en ese, en ese entonces, cuando tenía usted siete años? Se siente bien, tranquilo. ¿Algo le preocupa? Que va a llover. ¿Va a llover? Bueno, Larry. Entonces ahora vamos a ir aún más atrás, Larry. Vamos a ir más, más atrás. Voy a contar tres nuevamente y voy a tocar su frente, Larry. Voy a tocar su, su frente y va a ir aún más atrás en otra vida, en otro sitio, en otro estado. Entonces empezamos. Uno, dos, tres, viaja ahora, ahora viaja, viaja por el tiempo, viaja por el tiempo, Larry, entonces Larry, ahora, ¿en qué parte está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra, Larry?
1: Estoy en una biblioteca. En una biblioteca, Larry. Hable duro, Larry. En realidad, casi no veo mucho, solamente veo estantes con libros. Sí. Y mi ropa Y su ropa
6: ¿Cómo se encuentra allí? ¿Cómo está vestido ahora usted allí? El sitio es... ¿Sí? da como
1: miedo porque es un poco oscuro Mi ropa es un pantalón con rayas blancas, una camisa y un blazer con rayas blancas
6: ¿Cómo se siente
1: allí usted, Larry? ¿Es feliz? En realidad no hay mucho Larry, ¿me podría contestar un poquito más duro? No mucho, no, no me siento muy a gusto porque no veo todo lo que quiero ver A ver, vamos a ir en esa misma vida un poquito más
6: adelante En otra escena, en otro estado de su, de su existencia Entonces nuevamente voy a tocar su frente y voy a contar tres, Larry Y vamos a, a ir a un poco más atrás Más atrás, en otro tiempo Aún quizás cuando usted esté un poco más viejo, más anciano Uno, dos, tres Viajó Está en otro sitio, en otra parte Sí Visualícese ahora Visualícese su cuerpo inicialmente como está vestido ¿Qué zapatos tiene Larry? Sí, un un
1: zapatos negros, Un pantalón negro Y estoy bajando por una calle ¿Está bajando por una calle? Sí A ver Larry
6: ¿Cómo es el sitio? Escríbame el sitio exacto Cómo son las
1: casas son casas antiguas. Yo tengo un sombrero de copa. Y es todo muy antiguo, pero tiene luz. Y me gusta ahí. Larry,
6: ¿quién te acompaña? No, yo voy solo. ¿Va solo? Sí. ¿Cómo son las, las construcciones, los caminos, las casas? ¿Qué hay a su alrededor, Larry?
1: Los caminos son como, como en piedra, pero no es difícil caminar. Oh. Hay una iglesia a mi lado y una calle, al frente hay una casa, al pie mío hay una casa, son muchas casas, es una calle.
6: A ver Larry, avance un poquito más en esa existencia, siga más adelante, nuevamente va a tocar su frente, va a contar tres y va a avanzar a un poquito más. Más, va a evolucionar más avanzar más en el tiempo entonces va a tener un poquito de años más ahora Larry voy a contar su 3 y tocaré nuevamente su frente uno, dos tres, Larry ahora está un poco más anciano está un poco más de edad, cómo se encuentra en qué parte está nuevamente vuelve y obsérvese. observe cómo está vestido, mire desde sus pies en
1: adelante bien Estoy en el mismo sitio en el que acabo de estar, en el sitio que le dije que no me gustaba, porque no puedo ver lo que hay, pero tengo en la mano una pluma. ¿Una pluma, Larry? Describe. De
6: ¿Cuántos años tiene Larry? 45. 45 años, Larry. ¿Qué hace Larry? Estoy mirando el sitio y pienso en algo.
1: ¿Es feliz allí? Hay algo que voy a hacer que me va a hacer feliz, pero el sitio no me
6: gusta. Uh, a ver, Larry, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Julio. ¿Julio? ¿Cómo se siente? ¿Es alto? Descríbeme su personalidad, Larry. Soy alto.
1: Tengo miedo, pero no quiero demostrarlo. ¿Por qué tiene miedo, Larry? Porque el sitio es muy oscuro y yo sé que hay gente que
6: lo está mirando. ¿Hay gente que lo está mirando? Sí, señor. ¿Siente algún tipo de tensión? Ajá. A ver, Larry, vamos a ir aún más atrás ahora. Nuevamente voy a tocar su frente y voy a llevarlo aún más atrás. En el tiempo, en otro sitio, en otro estado. Entonces lo que va es a sobrepasar las barreras sí. del tiempo. Voy a contar nuevamente, tres Uno Dos Tres Larry sí. Está en otro sitio ahora En otra parte Larry ¿Cómo se encuentra Larry? Tengo mucho frío ¿Tiene mucho frío? Pero le puedo jugar que esto no es Colombia ¿No es Colombia? No. ¿En qué parte más o menos está Larry?
1: Como en Moscú
6: Como en Rusia ¿Por qué tiene tensión,
1: Larry? ¿Por Porque qué? está haciendo frío. ¿Mucho frío? Sí, claro. Y yo tengo un abrigo y unas botas. Ah, tiene abrigo y
6: botas. A ver, ¿hay algunas personas que me pueda describir que estén a su alrededor, Larry?
1: Mucha gente con botas, con abrigo y muchas palomas. A ver, Larry, ¿usted tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene
6: hijos? ¿Cómo es allí Larry? Yo estoy buscando a mi familia. ¿Está buscando su familia? Uh -huh. Trate de escribirme un poquito del lugar donde
1: está ahora. Es una plaza. Uh -huh. Grandísima. Y la gente va muy apresurada.
0: Uh -huh.
1: Y a mí no me gusta que vayan apresurados porque me siento mal. Porque yo estoy desubicado. ¿Está desubicado Larry? Sí, señor
6: siente mucha angustia o tiene algún tipo de tensión
1: ¿por Siento qué angustia? porque algo va a pasar ¿qué presiente? no sé la gente está en cierto modo está moviéndose demasiado rápido a ver Larry
6: avancemos un poquito más allá en el mismo en el mismo época vamos, vamos a avanzar a... nuevamente voy a contar tres Voy a tocar nuevamente su frente y vamos a avanzar un poquito más. Uno, dos, tres, Larry. Larry, Larry, ¿está en otro sitio? Sí. En otro tiempo. Uh -huh. ¿Cómo es el lugar?
1: Ese lugar sí es bonito. Si ¿Sí es bonito, Larry? Sí, señor.
6: ¿Allí cómo se siente, Larry? Tranquilo, porque hay mucha gente amiga mía. Uh -huh. A ver, descríbame cómo está vestido Larry.
1: Tengo unas botas negras, una pantaloneta y una camiseta roja. Bueno, Larry,
6: entonces ahora va a dejar toda tensión, toda angustia, toda incertidumbre que lleva y vamos a regresar a la quilla, a la hora y va a recordar. ...su experiencia como algo positivo en la cual la va a ayudar en esta vida actual. Larry lo va a despertar a la cuenta de uno, dos, tres... ...y está aquí nuevamente Larry. Aquí está Larry. Sí, aquí estoy. Sí. Buenas tardes.
3: Oigan, ¿Sabe? sabe actuar hasta en
1: sueños, ¿no? Lo notar. <risa> Larry... ¿Qué sintió? ¿Cómo fue la experiencia? En este momento me siento como cuando uno se baja de la rueda de un parque. Estoy mareado. ¿Así? ¿Ah, Realmente pero... no sé si es cuestión de sensibilidad, pero alcancé a percibir cosas que yo ya sentía. De verdad, a los niños que están ahí afuera, de verdad son cosas que yo ya había sentido. Sí, sí, y... es. No sé, el tiempo, recuerda la desesperación.
5: Lo... Yo tal ¿Recuerdan en ya... este momento lo que acabó de pasar? ¿Todo? No, todo. ¿No? ¿Qué recuerda? Cuéntenos
1: Que estoy muy apresurado Así soy yo actualmente Yo soy muy apresurado Siempre trato de hacer las cosas a las carreras Yo pero, les vi a la A, a
5: ver, ver la usted nos contó Y lo oímos muchas cosas Ajá. ¿Usted nos puede recordar en este momento eso que nos contó?
1: Recordé que estaba de afán Que veía mucha gente corriendo eso fue como la última
5: parte, pero antes...
1: Estaba en sitios que no conocía, pero uh -huh. esos sí eran aquí, aquí en Colombia. Lo último no era aquí porque las construcciones no eran de aquí. Eran unas torres muy raras.
3: ¿Usted se durmió profundamente? ¿Se, fu se, sin se sintió profundamente. que nosotros estábamos a su alrededor escuchando lo que usted decía? ¿Era consciente de que estaba sometido a un
1: experimento? Sí, sí, en cierto modo. En algún momento sí me llegué a sentir el frío del sitio en el que yo estaba.
5: ¿Le La... recuerda en qué sitio estuvo?
1: Sí, en una plaza muy oscura.
5: ¿Usted no nombró el país? No lo nombró. ¿te recuerda qué país era?
1: Déjeme recordar que es qué sitio. Como esas torres que salen en una película que se llama Danco con Adolfo Sforce Negra, eso es como Rusia. Uh -huh. Era algo así. ¿Te dijo que estaba en Moscú? Ajá. Uh -huh. Y que
3: vestía unas botas, vestía ropa de invierno.
1: Sí. ¿Que hacía mucho frío? Sí, señor. Que ¿La sí. gente iba muy rápido? Hacía mucho frío. Me hubiera gustado, ver una vida futura.
3: ¿Usted se durmió? ¿Usted se durmió? ¿Se durmió sí. profundamente? ¿Sintió que, que perdía
1: la En un momento sí, en un momento sí, claro. Pero
5: bueno, antes de Rusia, sí. ¿usted recuerda que estuvo en otra época y en otro sitio? Aquí en, en Bogotá. ¿En Bogotá?
1: Sí, como por allá en la Candelaria. En algún... Me gusta mucho ese sitio porque me parece que es cuna de, de grandes artistas. usted recuerda que nos dio un nombre
5: suyo que no es Larry? ¿No recuerda? No. ¿Y nos dio una edad? ¿No recuerda? No
1: señor. ha gustado ir a una vida futura para usted... poder saber en qué momento, en qué día específico usted voy a dar el di... primer Oscar a Colombia Mire,
3: usted dijo que se llamaba Julio, que estaba en un sitio oscuro, que le producía miedo, que tenía una pluma en la mano. Que era una biblioteca, vestía pantalón a rayas y que tenía 45 años y era un hombre 46. alto.
5: 46.
3: 46.
5: Sí, que... Si no le volvemos a hacer la regresión. no <risa> oh, gracias. <Nos> estaba...
3: <risa> a otra persona. <risa> que era un hombre alto y que tenía una pluma en la mano, uh -huh. una pluma de escribir. Sí. ¿Eso lo recuerda?
1: No.
4: ¿No? Bueno, ¿y el, y el profesor y el profesor Reyes, ¿qué nos puede aportar a propósito de la experiencia? ¿A dónde bueno, usted lo llevó? ¿Qué, qué, qué, bueno, ¿qué mire, se puede decir?
6: Es un personaje muy interesante, es un personaje... Que...
2: Bueno, doctor, antes de terminar, eh, ¿usted nos podría contar una o, o pues las anécdotas que quiera contar de pues qué le ha pasado o qué... Eh, traspiés ha tenido que tener en el camino
0: para llegar a todo ese conocimiento y pues dónde está hoy en día. Bueno, yo investigué ese tema a profundo, hará más o menos unos 40 años también que me metí de lleno a ese tema por experiencias que yo tuve. Yo tuve la experiencia en el mar cuando estuve en la marina, yo soy primer contingente del 75, cuando estaba en la armada, en el barco, yo salí al mástil por la noche a mirar las estrellas. Una noche vi un puntico que bajaba, pensé que era un meteorito, vi un puntico que bajaba a una velocidad impresionante y pensé que era un meteorito. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando de repente yo pensé, sí fue creciendo inmensamente ese punto y pensé que eso iba a caer casi cerca del barco o encima del barco. Entonces yo agaché mi cabeza en el mástil y esperando pues el el de ver que no pasó nada, entonces levanté la cabeza, cuando levanté la cabeza me di cuenta que el, todo el aire se había enrarecido en ese momento y me hormigaba la piel y me vibraba la piel, era una forma muy extraña. De repente vi ese objeto, un aro grande, enorme, con unas luces como de cuadritos rojos y de colores que no puedo escribir porque hay unos colores y hay una forma que yo vi como una lluvia de plata también que irradiaba esa en migas, de, como fotones. Entonces, en ese momento yo no pude ni siquiera pensar, simplemente quedé como en una parálisis casi mental. Lo que sentí era que no podía respirar muy bien, porque el, el aire se calentó un poco. Y mmm, se escaseó mucho el aire también, no podía respirar bien. Me quedé viendo el objeto, de pronto se infiló y se sumergió en el mar. Me quedé viendo, esperando a ver si salía por hasta las 4 de la mañana y no lo volví a ver, no volvió a salir. Ahí eso fue lo que me marcó muchísimo para meterme a los temas de la ufología. Hay otras experiencias sobre eso también, que después con los años empecé a tener y a tener y a tener. Me pasaron cinco experiencias claras y profundas. Yo también hablo en el otro video que tengo en YouTube sobre esas experiencias. Hay una experiencia, hubieron cinco, muy similares, donde por ahí a las 3, 4 de la mañana, en mi cama, empiezo a ver, quedo como en un estado de parálisis, pero consciente, viéndolo, pero no puedo moverme, sino siempre observo y muevo la cabeza nomás lentamente y veo que por las luces, por las ventanas, entran con luces como si fueran de 5 o 10 patrullas de la policía que están afuera donde giran y giran y giran, luego veo que el techo salen unos aros de luz rojos y de diferentes colores y me, como si me estuvieran escaneando el cuerpo, hasta ahí recuerdo y ahí quedo profundo. La cosa más curiosa es que al tercer día que empecé a descubrirme ese fenómeno, al tercer día me sangraba la nariz ...por una fosa nasal, me salían cinco o seis gotas de sangre cada vez que me pase ese fenómeno... ...y me han pasado más o menos cinco veces. Uy, ¿cómo así? ¿Y, y entonces ahí
2: qué, qué pasó? O sea, ¿ahí usted qué hizo cuando cuando le sucedió eso al, al tercer día?
0: Sí, al tercer día me sangra la nariz, y yo asocié eso, eh, al principio que me sangró la nariz, nunca le paré bolas, porque pues, no, no le paré bolas. Pero eh, nuevamente que me pasó el fenómeno, como un año después, empecé a decir, pero la vez pasada que tuve esto, me sangró la nariz, y ahorita también, y así ha sido las cinco veces, me ha sangrado la nariz. Ahora bien, yo creo que en cierta forma me han manipulado también, no sé si tenga algún implante en el cerebro también, porque a veces he sentido cosas raras... Y de pronto me han hecho alguna inducción o alguna cosa, entonces eso es pues, un tema bastante preocupante. Como en cierta forma lo manipulan a uno y juegan con uno estas entidades inteligentes, ¿no? que pueden llegar y meterse en el cuarto de uno a cualquier hora y vea, manipularlo a uno vuelve a uno un ente en otras palabras
2: claro doctor un consejo para las personas que lo están oyendo y que quieren coger alguno de los caminos que usted ha cogido eh, pues para que no cometan los mismos errores que usted cometió al principio o si los cometen pues que se atengan a las consecuencias
0: bueno, en no tanto cometer los errores, no. yo diría que no es tanto cometer, porque a uno le pasan esas cosas, nunca se las está buscando uno. Si uno nace o viene a este mundo y hay cosas que lo jalan y cosas que no se predestina a uno para pasar por ciertas experiencias en el mundo, pero yo digo que tengan una mente abierta, ¿no? crean más, yo diría que con toda la experiencia que he tenido en el mundo crean más en lo que no ven que en lo que ven, en lo que tocan la verdad está en lo que no se ve el resto es una verdad temporal, no existe todo es una creación mental pero la verdad viene de lo finito viene de lo que no se puede ver ni percibir por la mente humana esas son mis experiencias y que tengan una mente abierta sean investigadores nunca coman cuento sean analíticos, vivan sus propias experiencias busquen lo que les guste eso sería mi consejo para los que me están escuchando
2: Bueno doctor, ¿cómo se sintió en este episodio de MPF el documental?
0: Bien, bien muchas gracias, me sentí bien gracias ¿Usted, usted despide el podcast? Bueno, para todos los oyentes eh, les deseo un feliz día, eh, muy rico compartir esto con ustedes. Eh, ¿Qué le digo yo? Si de pronto alguna cosa, tienen alguna cosa, alguna pregunta, también no sé si puedo dejar mi, mi número de teléfono. Entonces, eh, 313-3717-879, por si les interesa algún comentario o alguna cosa que yo les pueda colaborar con el mayor gusto. Que estén muy bien, gracias.